0: Рамбам, глава 5 Закона о субботе. Зажигание свечи перед началом субботы, не из тех заповедей, исполнение которых зависит от желания человека. Хочешь зажигает, хочешь не зажигает. Да, то есть свет хочу, сижу в темноте дома, хочу, зажигаю. Нет. Оно относится к заповеди, исполнение которых не обязательно стремиться таким, как смешение дворов, олимовение рук перед едой. Это обязанность. То есть человек обязан зажечь в субботу. И у мужчины, и у женщины непременно должна быть в доме в субботу желная свеча. И даже если у человека нечего есть, то есть попросит э, соседей попросит соседей и, и купит масло и зажжет свечу. То есть попросит деньги, купит масло, не еду, купит масло и зажжет свечу. И поэтому относится к соботнему наслаждению. И перед зажиганием евреи обязан благословить. Благословен ты Господь, э, который осветил нас заповедями своими и заповедил нам зажигать субботнюю свечу. Как благословлять все вещи, которые обязан делать человек по словам мудрецов? Дозвольно использовать субботнюю свечу, но только если нужно пристально взглядываться. Если треб... Не нужно пристально Если требуется тщательно приглядываться, взгляд... запрещено при субботней свече. Так и за опасения постановили мудрецы, вдруг он наклонит свечу. То есть свеча была плошка, в которой залито масло, и эту плошку можно наклонить туда или сюда. Человек должен сжигать субботнюю свечу еще днем перед заходом солнца. И женщинам заповедано это в большей степени, чем мужчинам, поскольку они находятся дома и заняты домашней работой. Несмотря на то, несмотря на это, мужчина должен их предупреждать и проверять и говорить своим домочадцам в канун субботы перед темнотой и зажгите свечу. Если непонятно, стемнело еще или не стемнело, начинается ли суббота или не начинаясь, не зажигая свечу. Время, когда заходит солнце и до момента, пока человек не увидит три средних звезды, называется сумерки. Непонятно, день это или ночь, и всегда судят о нем в сторону устражения. Поэтому не зажигают в это время свечу. И совершающий работу в сумерки, канун субботы, на исходе субботы, по ошибке должен э, принести жертву за грех в любом случае. И это не крупные звезды видные даже днем. И не мелкие, видные лишь темной ночью. А средние. И когда видны три такие средние звезды, значит точно наступила ночь. Фитиль субботний, свечи, не следует делать из материалов, из-за которых огонь мерцает. Например... Шерсть и волос, шелка, кипарисовых волокон, неотбитого льна, волокон пальмы, мягких мидов древесины и тому подобное. А делают его из материалов, которые охватывают пламя, например, отбитого льна ткани из э, крученных ниток, хлопка и тому подобное. И зажигающий должен э, зажечь большую часть высовывающегося фитиля. Запрещено обматывать фитиль материалом, э, который разрешено зажигать вокруг материала, который не зашел зажигать, с целью сделать фитиль толще, добавить света. Но с целью укрепить фитиль, чтобы он стоял прочно и не сползал вниз, то разрешено. Можно класть зернышко соли или куски бобов на горлышко свечи в канун субботу, чтобы она горело, горело лучше в субботнюю ночь. И из всех материалов для фитилей, которые не разрешено сжигать в субботнюю свечу, можно делать костер, так как для него, чтобы... Э, как для того, чтобы о него греться, так и для того, чтобы использовать его свет, как на светильнике, так и на земле, запретили лишь делать фитиль для свечи. А так, когда они в костре, они горят очень хорошо. Масло, которое сжигают в субботнем светильнике, должно подниматься по фитилю, то есть качаться и снизу вверх. Но масла, которые не поднимаются в фитилю, там воск, курдючный жир, сало, не зажигают. И, а почему не зажигают фитили, которые не охватывают пламя, и масла, которые не поднимаются в фитилю, постановили так из опасения, что свечи станут тусклыми, и ее наклонят, пользуясь ее светом. И пользуясь ее светом, да. раз растопленное сало и внутренности можно добавить сколько-то масла и зажечь светильник. Но масла, которые не разрешено сжигать в светильники, не зажигают, даже если смешать их с маслами, которые зажигают. Поскольку они не поднимаются по фитилью. Не зажигать дегать, поскольку его запах дурен, опасение, что хозяин оставит свечу и уйдет из комнаты, а должен сидеть при свече. Вот. И не зажигают бальзам, поскольку его запах хороший. опасение, что возьмет человек немного из светильника для своих нужд. А это будет, как будто бы, когда он берет масло, как будто бы он тушит. И также того, что он летуч. Да, что он может нанести вред. И не зажигают белую нефть, даже в будни, поскольку она летучая и может привести к опасности пожара. Изначально дозволено сжигать свечи, прочие масла, например, масло, редьки, кунжута, репы и тому подобное. Запрещены только те масла, которые причислили мудрецы. Человек не должен ставить продрявленный сосуд с маслом у горлышка светильника, чтобы масло капало в светильник, и не должен наполнять миску маслом и ставить ее рядом со светильником, пускать конец светиля туда, чтобы он впитывал масло. То есть еще один сосуд, откуда качается масло. это нельзя делать или капает масло. Вот. Так постановили запасения что вдруг возьмут масло из э, вот этого сосуда, ну, способствующего сосуда. Поскольку оно не грязнится в светильнике, а в субботу запрещено пользоваться маслом, которое горит в субботнем светильнике. И даже если светильник погас, и даже если масло вытекло из него, это мукцы. А если присоединяются сосуд с маслом к свече известью или глиной, тогда разрешено становится все одним сосудом. Нельзя ставить в субботу сосуд под светильник, чтобы собрать капающее масло, поскольку это препятствует использованию предмета по назначению. Это делают днем, э, накануне субботы, это разрешено. И можно поставить субботу сосуд под свечу, чтобы собирать искры, поскольку в них нет вещественности, это не вещь искра. И, 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 и это не устраняет э, возможности перенести предмет. Но запрещено наливать в него воду даже в канун субботы, поскольку это способствует гашению искр. А нельзя искать э, в шее при свете свечи, читать при свете свечи, будь она даже на высоте зачеловеческих роста. И даже если 10 домов поставлены один на другой, и свеча наверх, нельзя читать или искать вещи при ее свете на нижнем этаже запасения, что читающий забудет о субботе, наклонит свечу. А если двое читают по, по одной теме, разрешено читать при субботней свече, поскольку каждый из них, напоминает друг другу, что если он забудет, ну, если тот забудет. Но это не стоит когда они читают по разным темам, поскольку каждый из них погружен в свою тему. Дети могут читать перед учителем при свече поскольку учитель хранит их нарушения, чтобы они не наклонили свечу. Но сам он не может читать, поскольку не боится учеников. Может он просматривать книгу при свете свечи, пока не увидит отрывок, который должен дать читать ученикам, а затем пусть придаст им книгу, и они будут читать перед ним. Есть вещи, Если вещи похожи друг на друга и различимы лишь при пристальном рассмотрении, запрещается подносить их к свободной свече, чтобы различить их из опасения, что забудут запреть и наклонять свечу. Поэтому слуге, который не служат дому постоянно запрещается проверять незнакомые ему стаканы и миски про незвучит даже при свете с оливковым маслом или нефтью чей свет силен вот Но постоянно услуги разрешаются проверять их при свете потому что не надо настолько пристально поскольку ему не нужно пристально вглядываться а если светильник с оливковым маслом не велят ему проверять при нем посуду хотя это ему разрешено постановили так и опасение что он отольет оттуда масло если зубаня свеча с жена за дверью запрещено открывать или закрывать дверь Обычным образом, чтобы не потушить свечу, но стоит открывать и дверь осторожностью. Запрещается открывать дверь напротив очага в субботу, поскольку ветер подует на него, даже если это ветер обычный. И можно поставить субботнюю свечу на дерево, растущее из земли, не опасаясь нарушения. Во всех городах селения Израиля трубят канун субботы в шесть раз. 6 раз трубят на возвышении на месте, чтобы услышали все жители города и все в округе. А при первом трублении находящиеся на полях прекращают пахать, мотыжить и прочие полевые работы. Ближним городу не разрешается заходить в город, пока не подойдут дальние. Вот, все заходят одновременно. Если ближние работники зайдут, то горожане могут подумать, что дальние задержались и не прекратили сразу после трубления. Это неправда. Но лавки все еще открыты и товары разложены. Как только начнут трубить второй раз, убирают товары и запирают лавки. Но горячая вода и котлы еще стоят на плите. Значит, трубят третий раз, убирают котлы с плиты и укрывают блюда для сохранения тепла, и зажигают свечи. Задерживается трубящее на время достаточно, чтобы и жарить маленькую рыбку, или прилепить лепешечку, лепешку к печи. И трубят, трубят переливами и трубит. То есть, три раза трубит, и трубит, и переливами, и трубит. Их прекращают работу, начинается суббота. Первое трубление совершается со временем инхи, третье непосредственно перед заходом солнца. И также трубят в конце субботы на исходе Солнца с выходом звезд, чтобы разрешить народу заниматься делами, ску народ-то знает, им трубили. если он кипу выпадает на кону субботы, не трубили на его исходе. Потому что нельзя трубить он кипур. Если же он выпадает на исход субботы, не трубят на исходе субботы, не делают овдалы. Если праздничный день выпадает на кону, на кону субботы, трубят, но не делают навдалы на исходе праздника. Если он выпадает на день после субботы, не трубят, не делают, но делают гавдалу на исходе праздника. На исходе субботы, извините.